0: Oh Текст Шри гуру Чаритра Глава Вамадева Освобождает Ракшаса
1: Тревикрано поклонился Шри Гуру и сказал «О, Гуру!» как Чандала получил знание и как оно исчезло после омовения. Шри Гуру сказал, он получил знание, когда я посыпал випхуте, священный порошок на него. Его знание исчезло, когда исчез порошок. Тот, кто использует випхуте, становится чистым и святым и получает знание Брахмана. Затем он рассказал историю. Во времена Крита Юги жил великий Йог по имени Вамадева. Он регулярно посывал випхути на свое тело. Он был лишен гордыни и желаний. Однажды он пошел в лес, который назывался Краунчарания. И там явился демон, чтобы съесть его. Но когда он держал Вамадеву, часть випхути с тела Вамадевы попала на тело демона. В результате грехи демона были смыты, и он получил просветление. О, три викрама грехи человека смываются, когда он входит в соприкосновение с человеком чистым и правильного поведения демон поклонился вмае и стал молить об искуплении Шригуру попросил демона рассказать о себе демон сказал теперь я помню двадцать пять предыдущих рождений до которых я был царем по имени дурджая я был злым царем изводившим Своих жителей, включая женщин, и употреблял спиртное. Из-за этого я попал в ад и стал духом на сто лет. Затем я принимал рождение, как собака, шакал и другие животные. Я устал, устал от всех этих рождений. Затем я стал демоном. И хотя я ем так много животных, я все еще голоден. И вот я пришел съесть тебя, но контакт с твоим телом смыл мои грехи. Я достиг мира и получил знание. О, сочувствующий, спаси меня и объясни мне, как я достиг знания благодаря контакту с Випхути на твоем теле. Вам Адела сказал, мощь Випхути велика. И поистине безгранично. Ты прикоснулся к моему телу, на котором я нанес священные випхути. С этими словами он вложил силу Шева мантры випхути и дал демону. Демон сказал. О, Шри Джагадгуру, я встретил тебя благодаря хорошим делам в моем предыдущем рождении. Когда я был царем, я построил резервуар для воды и давал землю и коров браминам, и теперь я вознагражден, я очищен. С этими словами он посыпал порошок на свое тело. Сделав это, он немедленно получил божественное тело. Вамадева был воплощением Тримурти в форме Риши, как Джагадгуру. Он путешествовал с места на место для спасения людей. Демон поклонился вам и достиг мукши. Это была та история, которую Шри Гуру рассказал три чтобы описать славу Випхути.
0: Випхути — это священный пепел. И Йоген... Использовал силу священного пепла и силу своей мантры для того, чтобы освободить сознание демона. Духи, которые перерождаются, если они получают несчастливое перерождение – Они часто ограничены и не могут вырваться из того, из той области, в которую они попадают, из-за своих дурных деяний. Но их участь можно облегчить, к примеру, если им посвятить какой-нибудь священный предмет, провести для них какую-нибудь практику. Когда Описывают Барда, часто многие думают, что, ну вот, как описывают Барда именно в книгах, что будут появляться божества, что примерно так может быть, но на самом деле Барда вещь очень субъективная, и оно проявляется в соответствии с видением йогина, то есть, тибетец, читающий описание барда может испытывать сходные вещи. Но житель Запада, к примеру, в барда может попасть в что-то наподобие эскалатора. У эскалаторов будут стоять какие-нибудь существа в облике охранников и распределять говорить, сканировать сознание каким-нибудь аппаратом в униформе и говорить вам в мир богов страсти вам в мир асуров вам в мир духов а за вами сейчас придут другие стражники слуги ямы другой человек может сказать почему я хочу в мир богов они скажут у вас нет допуска к этому измерению барда может выглядеть и так оно может выглядеть очень современным то есть ему нет никаких ограничений И в зависимости от того, какие склонности в подсознании человека, так проявляется Барда. И если какой-нибудь дух или живое существо, оставив тело, попало в какой-либо мир, если он не занимается созерцанием, он ограничен этим миром. Разумеется, если он осознанно находится в присутствии, он может самоосвобождать различные энергии. И сила самоосвобождения, она все показывает. То есть, можешь ли ты самоосвобождать праны энергии или нет, это подлинный показатель созерцательной силы. То есть, истинное созерцание – это то, которое может самоосвобождать праны И вот в данном случае носителем такой праны был священный пепел. Священный пепел это как бы конечная стадия существования. Татва, которая неразрушима. Поэтому он считается как бы алхимически очищающим. Но в татва-шутхе было описание, как приготовлять пепел и наносить его. То есть если такой пепел приготавливается и многократно подвергается сжиганию 7 раз, 11 раз, Он приобретает качество чистого элемента. И если его наносить на тело, он дает восходящую энергию, очищает нади. Он очищает. И Вамадева освободил духа с помощью такого пепла. Поэтому часто йогины в Индии ходят, обмазав тело пеплом. За счет этого их уровень энергии постоянно, нади постоянно очищается. То есть, если такой пепел, к примеру, смешать с водой или молоком, восходящий ветер очистит нади, вытеснит какие-нибудь препятствия или исцелит какую-нибудь болезнь. Есть пепел, который создается просто сжиганием, многократным пережиганием, к примеру, коровьего навоза, определенного типа коров, но в соответствии с тантрами. Обычно указывается определенный тип коров и разные тонкости, именно как достичь нужного. Есть священный пепел, который материализуется святыми, который нематериальный. Различные предметы могут излучать энергию. Эта энергия называется «кала». То есть разные вещи обладают различными типами излучений. И для физического мира эти излучения не так важны. Ну, допустим, если даже какой-то предмет обладает излучением, порог нашей чувствительности не настолько высок, чтобы это чувствовать. Но для тонкого мира, мира духов, это имеет большое значение. Тот, кто испытывал опыт тонкого тела, возможно, знает, о чем я говорю. Если вы ходите в тонком теле где-то, вы знаете, что тонкое тело очень чувствительное. Малейшее изменение волны сознания и ваше тонкое тело куда-нибудь несет. Если в тонком теле вы заходите и есть священный предмет, излучающий духовную энергию, ваше тонкое тело взлетает. И наоборот, если какое-нибудь помещение заблокировано заговорами, мантрами или яндрами то вы не сможете войти в это помещение в тонком теле. Вы будете хотеть туда войти, но вас будет выносить. Как бы некая защитная волна будет отталкивать ваше тонкое тело. И только если у вас присутствие большой шахте вы можете переступить как бы такую силовую линию в тонком теле. И в основном тонкий мир, он всегда построен на таких вещах. Часто некоторые духи в Барде говорят, мне запрещено входить в эту область. А Их спрашивают, а почему, как это вам запрещено? Кто вас туда не пускает? Он говорит, меня никто не не пускает, я просто не могу войти туда. Это подобные силовой линии, которая окружает. И такие силовые линии могут переступать только те, кто в тонком теле обладает большой шахте. Поэтому такие вещи, как благовония, очищают пространство, излучая тонкую энергию. И обычно духам помогают, как-то передав им такой часть астральной духовной энергии с помощью магического ритуала, випхути, благословения, мантры, что-нибудь в этом роде. Допустим, когда вы читаете мантру Гайетри, вы излучаете тонкую энергию Кала, которая, излучаясь, впитывается просадом. И если чтение вашей мантры сопровождается возвышенным ощущением, то поедая затем этот просад, вы чувствуете, ну, как бы благословение небольшое. Это элементарный принцип, когда еда заряжается духовной энергией, ваш ветер поднимается, ваша ясность усиливается. Но, разумеется, если вы читаете мантру формально, и никакого и у вас нет пхавы, то, конечно, просад не освещается должным образом. В этом принцип такого магического действия.
1: Мощь Випхути велика. Даже демон был спасен Випхути. Но никакая матра не принесет успех, если она не благословлена Гуру. Вот почему говорят, что никакое спасение невозможно без Гуру. Он — освободитель и защитник.
0: Обычно в традиции Ла-йоги мы не придаем уж большого значения каким-то вот таким магическим вещам. Мы говорим, что самое лучшее в это естественное состояние. Тем не менее, они существуют, и мы должны знать, поскольку пока наше состояние не набрало силу благословения, эти энергии очень влияют на наше тонкое тело, к примеру. Когда же святой обрел такое глубокое созерцание, то само его присутствие является освещающим, то есть куда бы он ни попал, его сознание излучает такую энергию, которая автоматически все собою освещает, духовно облагораживает. Такой святой находится уже в состоянии чистого видения. Oh. Как бы духовный экстаз то в этом состоянии если вы подуете на зерно сахар вы передадите им вместе с воздухом часть своей благословляющей праны И если его съест другой человек его карма улучшится судьба очистится или он испытает на короткое мгновение ваши переживания? Если ждать его животному, животное испытает перенос сознания на короткое время. это делать следует редко. Если в сновидении вы встречаете страдающего духа, бессознательное существо, прочитав мантру гайтри, мантру Привижуща или исполнив какой-нибудь баджан, вы можете сделать ему коренного И даже освободить его из нечистого состояния, указав путь к лучшему рождению. Разумеется, как минимум вы сами должны быть осознанными. Если глубоко находясь в состоянии присутствия, будучи наполненными брахмахом вы чего-то пожелаете, выразив санкальпу, при этом будете бесстрастны и не будете желать того, чего вы желаете, просто обретете уверенность, будто то, что вы желаете, так и проявляется» не испытывая даже колебаний. Ваше сознание откроет другой вариант Вселенной, переведет вас на другую линию линию судьбы, там, где это возможно, и это проявится. Разумеется, истинный йогин желает только то, что способствует Харме.